0: 您现在收听的是郭崇伦会客室。在一年以前，我曾经访问过李豪仲，当时他搬到纽约，才刚刚在罗斯福岛住下来，就碰到三月开始的疫情封城。他在《纽约暂停记》这本书里面有亲身的描写，现在大家看一看就可以知道，呃，跟台湾现在的情况做对照。呃，豪仲现在担任上报主笔，在大家还没有开始居家工作以前是。少数已经身体力行的人，呃，欢迎豪总来到呃会客室。呃，崇仁哥你好，各位听众朋友大家好我。我想先请教，就是我们在一年以前曾经谈过纽约的疫情，呃，我们知道现在纽约的情况几乎已经恢复正常了。呃，你你现在在看从纽约这边来看台湾的情况，我知道你也很关心台湾的情形。嗯我想先问问看你的感觉是怎么样
1: ？嗯，对，纽约这一段，呃、夏天开始进入夏天的六月之后，他的整个气氛，然后包括生活的作息，这这些大概都已经慢慢已经回上轨道了。尤其是公立学校的那个授授课已经回到学校的实体教学，嗯、那很多的居家办公也慢慢陆陆续续有一些回到自己的办公工作场所。那你可以看得到，说整个纽约的街头，它整个对于当时去年同一个时期那个疫情的那个紧张程度，已经呃几乎已经不存在。嗯、那当然还因为这个疫情，呃病毒还在这个全球还在这个病毒还在烧嘛，所以你你一些国外的观光客，你当然还不会马上就回到说当时一年就可以来的六七千万那个观光客这样的人潮。可是你在纽约当地的生。确实应该感觉到，说是的，这个这个气氛已经回到轨道上嗯
0: ，我们在台湾，呃，差不多才呃这个三级的这个整个疫情的警戒，呃，才一个月，我们已经快要觉得呃很难忍受了。<笑>我在纽约一定忍受的更久。你你你觉得你如果从纽约来看，你会有什么劝告，或者是说你觉得现在对大家来说最重要的是什么？
1: 嗯，我觉得在现在这个气氛当下，当然会觉得说，纽约已经恢复到哦原本它的呃状态是很好，没有错，大家都很开心啊、哦，出游的出游，去餐厅吃饭吃饭。可是去年的同一个时期，他在居家防疫开始的，没有错，前面的三个月确实是让人最痛苦的那三个月。因为第一个，尤其是纽约的去年的这个时期，其实还比台湾现在的状态更严重。第一个，除了是疫情，它的确诊人数比较高，然后它的致死率比较高之外，去年的这个时候，我们对于病毒的认识跟理解其实是很不足的。嗯，包括它怎么传播，怎么样的防堵。怎么样子？然后包括这个病毒的，呃，它的存在的方式，它的传播的方式，或者我们要怎么遏制的方式，其实大家一无所知。可是经过这一年多吧，其实大家对，呃，现在这个条件遇到，当然台湾现在是状况当然是很严峻，比起过去这一年多来，可是事实上相对来讲，我们对于这个病毒的知识跟了解，不会像当时纽约在面对这个，呃，未知的这这个病毒这样。大家所面对到那个压力是很大。我还记得去年的这个时候，虽然居家防疫，但是他还是开放民众可以出去采买民生物品。那个、时候的我们要出门是是非常恐慌、非常、非常害怕的。不只是数据很高，然后或者是呃呃，他的死亡的威胁是你可以亲身的感觉到，也许就在你的周边。嗯嗯，嗯那我我觉得。纽约这十几个月来，它所表现出来的，也许它在防疫上面，包括在疫调，包括在隔离，包括在居家检疫，或者是在它整个、呃、防堵这个病毒的传播上，它不是做的非常的好。但是确实，因为它到今天已经，光是纽约州已经有两百万人确诊，有五万多人死，它确实做的不好。可是，在这个过程里面，你也可以看到说，纽约它。扮演一个世界级的首都，一个世界级的大都会，它确实有它的独到之处。因为每一次对纽约的重大的打击，都会快速，它都会很快的去凸显出这个超级大城它的弱点。嗯、而每一次凸显出这个城市的弱点，它也能够很快的去找出对治它这个弱点的方式。其实，包括像九一一事件的时候，嗯嗯、对纽约那时候很大的打击。嗯嗯嗯、那个时候。的呃变化，或是那时候的打击，也造成了往后纽约在医医疗院所那种急救疾病啊、重病救救救难，还是呃，它整个医疗的这个体系，怎么样是去在那种重大伤亡的情况之下，我可以在最快的时间去救护该救护的人。所以那时候已经做了一次调整，还有包括他的消防，包括他的警政。所有东西都配合到，如果我再有一次这么大的发生，我不会再让它走到后车。那纽、嗯嗯、约也是在这一次的疫情这么严重的情况下，它也暴入它非常非常大的落点。嗯它的地铁绵密的运转，只要有一个环节啊，这个城市的运转的其中的一个环节，它如果没有办法、呃、行驶的时候，它整个整个机制是会停板的。嗯还有包括说、呃过去最明最明显的改变，就是纽约的人的工位习惯有很大的改变。嗯嗯、去年的这个时候，疫情已经那么高，呃，在高峰的时候，还是大家不愿意戴口罩。
2: 嗯
1: 、啊。那经过这一年的调整，他们也的观念也也做出了一些调整。嗯。然后再再者，呃，纽约为什么说六月的时候，它的整个气氛就会恢复，跟它的疫苗的施打率很高。嗯。嗯也许是呃，纽约州好像是全美。算是数一数二。嗯、可是，在今天之前，呃，过去每一年纽约都会有流感的大流行。嗯嗯、可是我记得那个时候政府在催打疫苗，在这上面、嗯、不管你宣传嗯多么严重，赶、嗯嗯、快去打疫苗，可是大家都是爱打打。嗯嗯、当然这里会有大概有两成左右的那种反疫苗派的。嗯，当然有，因为是因为宗教关系。嗯，但是也有一些人就是自恃自己教很很,很身体很强健，他不认为嗯。嗯。嗯美国人，我认为纽约人，我可以在商场上，我可以在政界，我可以在全世界立足的这样子一一个这样子一个,子一,個一种城市的特性的底下的这个人，我会因为流感而生病，嗯嗯、我而我会因为流感而没有办法，呃，做我平常该做的事，所以我必须去挨那一其实在这之前，他他对于这种疫苗、对这种注射、对这种，呃，他会觉得就是减弱，跟戴口罩一样，嗯，或是跟戴、嗯嗯、跟打打。打这个流感疫他会觉得他自己是写过，嗯，然后在这个过程里面，其实过去这一年多来，我发现纽约客在这种可能因为自己太过自负，可能因为自认为自己太过呃，当然是世界大城市的那那种骄傲感，让他在病毒这种从来没有遇过这么棘手的问题情况下，开始去面对他自己过去的那种高傲跟自负。造成的无疑，那很难在短时间恢复的这些代价，嗯、也让他做了一些调整。嗯、我也我有有自己的感感觉啦、啊，就是过去这一点，嗯、我我刚来纽约这一两年，我发现纽约也是非常的傲慢，非常无理。<笑><对>可是这个疫情的这样子长的这几个月，几十将近一年多的这这种呃调整跟、呃、大家不断的去克服，大家一起合作去克服，这是这这个这个。这个这个病毒的这个伤害的情况之下，我发现这个城市的这个氛围是有点比较没有那么尖锐。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯以前走在路上，你常常被你可能走太慢，都后面的人就会对你叫嚣。嗯
2: 嗯嗯。我、嗯、是、嗯、上
1: 地铁的时候，你可能要抢或者嗯。你确实是有一些些这,这样的气氛，呃、做做做了一些改变。嗯。嗯嗯那有没这种是性格上面，也许会因为这个病毒上？实际上面，他这个城市面对这个病毒的问题，他其实也做了一些调整，也也做包括说一开始他们也是缺呼吸器啦、啊、缺药啦、啊、嗯、缺……嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 我就说所有这重大，大家一定会去凸显出这个城市的弱点。嗯，然后纽约是会愿意针对它的弱点，赶快的去做一些调整
0: 。嗯嗯，我我我印象很深刻，我看到你的书里面，呃，有提到有一个你们的邻居。他是在纽约的餐馆上班，他其实教育水准没有很高，可是他平常靠他的小费，靠他的薪水，其实日子可以过得非常好。然后一下子，<对>呃，这个疫情来了以后，餐馆整个关了，那个好几个月，甚至呃半年以上都歇业。这个事情对他，对于你知道的一般人，到目前这个冲击还在吗？还是已经都恢复过来了？
1: 你这是绝对不可能完全恢复的，嗯，呃，尤其在纽约纽约，它当时的那个失业率几乎是直逼那个经济大萧条时代，嗯，然后有有非的，当然你现在看到，你回到纽约的街头，你看到也许是啊、哦，好像商业活动已经恢复，已经恢复生机，可是，在过去这一年多来，非常多的餐厅，呃，服务业，它一旦倒闭了，他就是没有办法再，他就是永远倒闭了，永远、嗯、回不来了,了。是，对就是、他已经，他已经就就,就等于就是就就是消失了嘛。嗯、那你那你说，呃，像像我我在书里面提到这个、这个邻居他的他的遭遇，其实也就是整个这个这段时间里，很多人说，有些人撑得过去，有些人撑不过去。那在再再再,再严重一点，其实。呃，像像我这一位邻居，是因为他们是从双薪家庭变单薪家庭，那至少还是有一份薪水可以举债、嗯。嗯嗯,嗯但有更多的是，他其实是可能夫妻两个或者一家、嗯、真正都必须靠救济过活。子、嗯。嗯嗯。所以在那一段时间以来，我不知道台湾现在是怎么样。那、嗯、纽约的过去了，我们除了说医院的重症啊、呃，或者是死亡，或者确诊，或者居家隔离人数增加之外，其实过去这大半年来，纽约也是精神病患增加最多的。嗯嗯。嗯嗯而这些精神病患会因为大家把医疗资源全部集中在我必须去救治这些生病的，嗯嗯、呃，反而他得到了相对过去来讲比较呃低的照顾，低的。嗯嗯嗯、对，所以这个这个这个心态上面，不管是经经济上面，你你你只能说现在眼前是如此。可能一些商家重新恢复，嗯，可是，一些过去，我我我看那个美那个曼哈顿很多那些精品店，很多那些商店，嗯、有些到现在、嗯、它其实是人,人去楼空，嗯、它并没有因为疫情回来，它整个又可以重新，因为在在过去那阵，它可能已经破产，没有办法再恢
0: 复。是是。那再加
1: 上说，呃，它的影响包括这个很多东西都是举债借钱来发放一些。救济了，那他的那个财政的缺口也是因为这些大幅的增加，不过以以后也会，我看接下来大家头痛的就是要处理这些问题了
0: 。是我我我我想进一步问，就是说这个疫情会不会对于我们所熟知的生活、啊、产生一些更根本的影响？譬如说居家办公，居家办公，呃，现在很多人都已经。越来越习惯，即使你没有被 lay off， 但是办公室或者是企业开始会考虑说，我要减少办公室的规模。其实以后不需要这么多人回来上班。那以前呃，纽约这么多人，他们每天通勤到纽约这边来，在纽约这边消费，呃，不管是办公室或者是餐厅，乃至旁边的酒吧，这些整个都会受到。呃，未来这个生活的冲击跟影响，这个、这个、问题，呃，你是怎么考虑的呢
1: ？这个绝对是一个到现在来讲，它还是存在的。包括居家办公室，现在还是有相当程度，但是三成四成人，他是拒绝回到办公室上班的。但是也有那种，就是呃，我过去我因为疫情的关系。我改成居家办公之后，我确实我发现我不需要这么多的人力。嗯,嗯,嗯、啊、我在那个很多很多的公司，他为了要为了要节呃，缩减他的支出，接着他他是在那时候大量裁员。可是裁完之后，你发现过去这一年来他的新的办公方式也开始运转之后，现在纽约回恢复轨道了。可是他并不会去回聘过去的那些。员工、嗯，嗯嗯，所以那他的失业的人口，或者说他外移的人口，嗯嗯，嗯嗯然后再加上呃很多的这些形态，居家办公最困难的其实是个人来讲，是前，我就说前三个月，你要线上的操作，你要会议的流程，嗯，嗯或者是你要怎么样子，你的营收利润，你的这些从这些东西其实都一团乱。嗯、可是当你整个社会已经接受这个嗯模式之后，嗯，嗯之后那。那一进到这个，它就会一个产生一个新的、新的、新的一个执行的方法。嗯，所以现在你你到曼哈顿，你也许很多的餐厅、很多的服饰店，他客客人开始回流，可是很多的商业大楼的办公室几乎还是空着一半。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，或者现在现阶段，它也不是马上，除了学校的学生必须回到学校上课之外，它有很多的。民间单位的公司行号的这些员工，他还是在处于可能是部分居家办公，或者是一三五上班，嗯、二二四、嗯呃、留在家里，嗯，或者是说弹性的上班，嗯嗯、他会变得就进入到了新的重新调整，嗯嗯、要怎么样子回到去年3月4月的时候的那个那个连接点，其实那还是有一段路要走，嗯
0: 我我接下来想跟你谈一下这个纽约的、呃、政治的情况啊，嗯、呃，我首先是谈纽约州州长 c u o、呃、在疫情那一段时间最严重的时候，他每天都出来解释，那个时候他声望高得不得了，当然也是因为在去年是反映出呃一般人、呃、很多人对于川普的不满，然后呃他的声望非常的高，甚至有人希望。他出来来代表民主党选总统啊，可是我们看到他从这么高的声望，嗯、后来就一路往下跌。他的性骚扰的丑闻，后来又说他隐匿纽约养老院的那个死亡的人数啊。嗯、你怎么看科莫他的那个暴起暴落？他的问题在哪里？嗯
1: 、我们去年、呃、疫情开始爆发的时候，呃。大家都不知所措的那一段时间，没有错，我也跟很多的纽约人一样，每天都要盯着这个 c u o 这个州长他的疫情简报。那你会发现，他为什么的民调会升得这么高，也不是只是纽约人支持他而已，是全美的人在对照其他州长的表现。嗯，的时候，嗯嗯嗯嗯、你回过头来看，你纽约州长他的特质。他善用数据，条理分明，嗯，不诉诸恐惧，嗯，不制造恐慌，嗯，然后慢条斯理，嗯，啊，当大家都知道，他从来也不会给你呃虚幻的说呃期待说可能过几天可能情况就好，然后但是他可以很很很实际的告诉我们，现在遇到比较、呃、无法面对的一个解决的一个状态之下。我们要用什么样的心情去去接受他，啊？就一步一步，包括说他的居家防疫，简单讲就是柔性的这个封城，他是分阶段的啊。第一阶段25趴的人、呃，居家办公，然后5十趴，然后七十趴，然后到这一百趴。我们那时候跟着这样子走，你都知道是情况在变坏，嗯嗯。可是那个时候，默默扮演的就是在当下让人心比较稳定的状态之下，不会觉得。因为他讲出来的东西有数据，有方法，
2: 嗯
1: 、啊，我们也是这样，所以你会去支持他，尤其在尤其在那种兵荒马乱的时候，嗯，一个能够稳定民心的人，那当然自自然他会受到比较多的肯定。那你再去对照，也许那个时候正在忙于选举的川普，嗯，他是不是会被人家质疑他的防疫的用心，他去对治病毒的这这个呃？诚意到底在哪里？你就会对照出来。可是为什么他的民调会突然的大量不断的这样子呃下跌？也不见得全然是因为后期因为性骚扰案拖累了他。其实，在这个过程里面，你会发现前面三个月、前面四个月，库莫可以把纽约浮动的人心稳住下来。但是你摊开数据，非常现实。嗯，纽约的病情一直在往上攀高，包括说他的确诊数，包括他的死亡数，一直都比其他各州都要严峻，就是表示他并没有一个真，他他也许在，呃，态度上面表现出了他的诚意，可是他在实际的作为上面，他做他做不到一个让人民感到安心的状态，嗯，所以是。你这个这个状况，你拖了半年过后，其他的州都已经开始在降低，确诊数、嗯嗯、可以相对的像，像尤其像呃呃康州隔壁的康州、纽西州，呃临近的州都已经开始感觉到比较宽松或者比较没有那么严峻的时候，你纽约还在烧、嗯，嗯，而你那个时候靠买那种稳定明心的那种状方法。嗯嗯嗯你就不见得能够这么的抓抓住人教公司，嗯嗯嗯、他并没有在后期的时候立刻转调整比较积极的去备战。嗯嗯、所以大家实际的感受很感谢他在初期的那几个月，大家兵荒马乱，什么都不知道，给我们足够的资讯、嗯嗯、去了解这个病毒、嗯嗯、以及我们会过得有多惨、嗯嗯嗯、可是当大家都已经习惯这么惨的时候，我们需要的是你有没有一个实际的方法，包括说。嗯嗯纽约的境外隔离其实做得非常的糟糕，然后他的意料是几乎已经一开始就放弃了，嗯，然后他的隔离也都是都是做形式化的，没有实际的，不然它他不会这么严重。那就是你那当然他有他其他赶快补上来，包括他的筛检的那量能，然后包括他医疗的这这个、院所的这个这这那个物质的调配，哦、啊，它有他的强项。可是他的他在在其他实际的那个数字摊开的时候，大家当然会疲乏。嗯，鼓励你，肯定你到一定的程度的时候，他大家对他的这个、这个形象已经开始疲乏。而那个时候确实有一段时间，空猛会不小心得意忘形。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯当疫情还在高峰，还在延续，还在在减少的时候，他自己。可能就有一些民众为了肯定他、啊，为了鼓为了感谢他用，用用用口罩做的一个装置艺术来感谢他这个呃、这个、抗议的英雄，然后他自己去表彰自己的时候，那个时候那个我知道从那个时候开始是纽约人对于于科莫州长会觉得说你是不是有点有点得意忘形，然后大家给你这样的支持、<笑>这样的鼓励是是因为前期你稳定了我们。嗯嗯，可是后期的这这个防疫的这些，你还是要一些实质的成果出来。嗯，所以所以这个这个防因为防疫就是一个长久的持续的马拉松战，所以你你也许会有一时的这个高民调，可是你后期的表现也是会去影响大家对你这个真人人物最后的一个评价
0: 。我我我知道你也很关心台湾的情况，因为在台湾也有类似的情形，尤其是。台北市长柯文哲跟新北市长侯友谊啊、哦，他们两位、嗯、呃，就是最近在疫情爆发的时候，他们跟、呃、中央的疫情的方针是有一些、呃、互相的抵触，然后他们、呃、也希望能够、呃、以自己台北或新北这边为优先，然后大家其实，在某个程度上面，我感觉到好像有一点。把 Cuomo 的那种感觉投射在他们身上啊，这个呃，你觉得呃，台湾的情况呃，跟纽约来比的话，呃，又是怎么样？你觉得柯文哲，尤其是现在柯文哲声望是很高的，他会不会呃走 Cuomo 的老路呢？还是说他可以维持现在的高人气？比如说最近的好心肝诊所的特权，他就被批评的非常厉害，你怎么看？
1: 在疫情的期间呢，尤其是呃美国这前初期刚开始在爆发的时候，我觉得那个基本的心态就是人民会去找出一个他想要相信的，或是想要能够领导的对象，那个自然的自然的这种这种时势造英雄的情况是一定会出现的。其实川普当时在。在防疫的这个初期，他其实有一度时间，他的那个民调是很高的，就是他出来讲话，他们要怎么样抗，要防疫，要怎么样子，或者是他宣布要做疫苗这些东西。所以那时候民众会把这些投资，因为你此时此刻看不到的敌人，这种病菌，然后牵涉到又又不是只是关于个人的身身体健康问题的时候，你只能仰赖一个眼前的政府他的。作为，而这个政府的作为的的、这个、主事者，他很容易就是会成为英雄人物，就像当时的去年在呃所谓的清零政策那个防疫的时候，这个城市中，大家对城市中这么大的肯定，其实那个那个就是一个一个心心态上面，我并不是真的这么的认同你所对，但是我需要一个我相信的一个抗疫的英雄出现，那。台湾就是在因为呃前一段时间疫情突然爆发，所以整陈时中的整个抗疫的那个光环迅速的减弱，而这个时候会出现了柯文哲跟侯宇志这样子的地方首长站出来，那我我只是把民众只是把我我重新对抗疫英雄的这个需求投射在这样的两人身上，嗯嗯，纽、嗯、约跟台湾的状态还是不太。有点情境不太一样，第一个时间点不同，发台湾爆发疫情的时间点不同；第二个，纽约人的复杂程度，他们对于 Cuomo 这样子政治人物的、呃、需求，跟台湾要求对政治人物的需求其实也也也是不一样、嗯、我我相信，如果 c o m o 的方式用在台湾，不管是台北或是新北的话。嗯可能评价会不一样，嗯、啊、可能是因为呃，因为那个有点确实，当时如果我们讲的比较白，那是一种有点佛系防疫的
2: ，嗯嗯，嗯
1: 没有真的是一个积极的一个抗疫的表表现。嗯、那另外一个时间点不同，就是当时真的是遇到了美国大选，嗯,嗯啊，川普是真的是把选举列为优先，所以科莫的人气会上来，嗯，那以现在就其实就我来看。台湾如果真的要想要要要这样对比的话，反而会比较像是呃，陈时中就中央比较像是纽约州，比较像州长、州政府的角度；然后新北跟台北比较像纽约市，嗯嗯
2: ，嗯
1: 市长的角度。因为当时的纽约州长跟纽约市长也是不断的很多的地方都会有冲突。嗯嗯嗯，纽、嗯、约市长也要表现出他对于疫情的判断，嗯、对防疫手段的积极、嗯。嗯，所以要讲封城的是纽约市长先讲，嗯嗯，但是被州长否决。嗯嗯，嗯要讲学校停课是纽约市长先讲，被州长否决。
2: 嗯嗯，
1: 但要讲学校复课也是纽约市长先讲，也被州长否决。嗯
2: 嗯，但
1: 是虽然三次州长都否决了市长，可是这三件事情不包括软件工程，包括停课，包括复课。都是州长照着纽约市长的
2: 话去走的，嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我我我觉得这个只那只是说，因为当时纽约人需要是空，不需要像白思豪这种他走在前面，嗯嗯、哦、所以对于空的评价会高于纽约市长白思豪，嗯，只是现在台湾的情境是，台湾需要像，啊、哦，也许是需要像柯文哲或者像。侯友谊这样的方式，
2: 嗯
1: ，需要什么事情都提早，嗯，或者是说他有一个比较明确的，方式出来、嗯、会好过陈实，因为陈忠，我相信他现在有点还是停留在过去那种比较一步一步一步啊、哦，慢条斯理的去陈述的一些数据的、嗯、数据的呈现，嗯嗯嗯嗯、可是现在的状况、嗯嗯嗯、尤其在兵荒马乱上，他可能这个东西是没有办法得到多数人的。肯定的啊，嗯，所以确实可以这样比你，可能中央跟地方会有冲突，可是即使是州政府跟市政府，他也会有这些抗议的角色的冲突。所以我自己认为是，呃，以以以我自己的经验，过去这这一段，当下我们去聚焦于政治人物的民调的好坏跟表现，其实再过一段时间再去检证。他有些时候他会有一些不同样的评价，而且坦白讲，真的，这个这个这个对我来讲，过去这一年痛苦的生活，回购的话再看当时库姆的民调有多高，或者是川普的民调有多低，其实都不是太大的重点
0: 。<笑>我我我现在接下来就在讲纽约市长白思豪了，嗯、因为他已经呃连任过一次，他到今年年底就要卸任了啊。他两次的选举都非常高，有一次是73的 73% 的支持度，第二次是 66% 的支持度啊。可是现在普遍好像纽约市民对他都认为做的是蛮差的。你觉得刚刚你你刚,刚在评述的时候，你觉得白思豪也未必见得是这么差啊、哦？你自己的观感是怎么样？然后这个。可能会对于马上要开始的纽约市党选举会有什么影响
1: ？嗯，蓝绍的的例子，其实我们在看的时候也，也也也也觉得说，确实这个疫情，它会反映出非常多的事情，包括一座一一个城超级大城的弱点，同时它也会去真正的去测验出一个执政者他在当下应变的。真正的能力是什
2: 么
1: ？嗯嗯、因为白少他所强调的就是多元、平等、呃、自由，各族裔之间他都都兼顾，然后再照顾弱势，包括贫穷这些事情，是因为他的刚好在纽约的这种多元文化的多元种族的这个条件之下，他得到了这么高的支持。可是在是在陈平时代，嗯，陈平时代每一个人都可以把他的愿景。谈的非常的完美，嗯，然后他因为纽约的资源也够充沛，所以他有办法去广及照顾这些人。可是当疫情一来，而且是这么急、这么猛的一来的时候，你的当下的每一个判断，其实都在每一个人都会感觉到非常明显。我就说，他当时去宣布停课这件事情，他并不是完全遵照。工位专家，嗯，医学专家，或者是这些人的,的判断，去告诉他可能会怎么做。它里面是有非常多的政治判断，因为停课的要求最早是纽约市的教师工会提出嗯嗯,嗯他说太危险了，嗯、我不要这样子去让我自己每天要去，因为学校纽约的公立学校是每年流感大流行的根源。嗯。小孩子之间传来传去，同学之间传来传去，然后传给父母，传给老师。过去以来一直都是这么，都是都是那个那个病毒的大染缸。所以，我教师工会要求我要立即停课，都已经都已经疫情经太少了。嗯、可是呢，当白石老宣布说我要停课，好、啊，我准备什么名课的时候，马上家长会的组织跳出来反弹。不行，你这样一停课，我措手不及。嗯，我孩子没人顾，嗯，我工作还要上班，因为那个时候纽约到底要居家办公什么，还是要怎么样子办公都分流啊，怎么样子都还没有准备好，所以家长反对停课。然后家长一反对停课，你会 S 长又跳出来说：“好，那我们再讲。”所以他在在这个政策的陈述，他当然他的政治判断会比。医医疗公工位的这个判断，更多的时候，嗯、因为他也必然要如此，嗯、因为在在防疫期间你，嗯、你你你除了这些科学的这些数据之你还是有主事者的政治判断选择。没错。可是就是因为有一个人太复杂，他的主意太复杂。好、啊，包括说我刚刚说停课，他这样反复已经得罪了老师，也得罪了家长。啊，再者，纽约是犹太犹太裔非常多的一个一个一个城市，他们有。不戴口罩的信仰上面
2: ，嗯
1: ，的的要求，哦，或者是他们必须上礼拜。我即使在这个在在这个疫情那么这么这么严峻的下，我还是得上，因为我必须相信上。可是，一上礼拜就是几百人的群聚，还是要在这个上面，因为这也是他的票源的来源，所以他对于这个这个宗因为宗教原因要去群聚的这群人。他一开始是比较睁一只眼闭一只眼，没有强制的去支持。可是对于其他的民众，他可能就会比较严格一点。所以大家就看到说，为什么很多的那个那个确诊已经是从犹太社区传出来了，你却对于这个族群连可能你的选票的这个地
2: 方会
1: 比较宽松。嗯嗯、所以白思豪是他长也政治，大也政治，他的多元、他的平等、他的自由。啊、他的照顾弱势，让他冲上来。可是，在疫情的时候，当所有的一切都是打平的时候，他会变成
0: 比较困难去做一些抉择
1: 。我我觉得他其实也也蛮辛
0: 苦。那我再问一下，因为去年还有另外一个出了疫情，也是影响美国政治非常大，就是 Black Lives Matters、啊、尤其是 f r o d y 的被被被被杀了以后啊，那这个事情其实，在纽约虽然不是事发地，可是。呃，纽约因为是一个种族多这么多元的地方，有很多的人上街抗议啊。白思在当时的处置，一方面你是要照顾到这个种族不平等，大家的发泄的情绪；但另外一方面，你也要考虑到，比如警察的反应，或者是呃这个治安的要求。他当时做的好吗？呃，就
1: 如同从林哥丛林你说你所说的，虽然这个。事发的地点，事发的主要地点不是在纽约市发生，不是在纽约发生。但是白思豪他们身为政治人物，他当然必须有一个明确的作作为出来啊、哦。那这个作为一一出来，他就会有一些反应。那最对他来讲最伤的，当然就是因为在那个 BLM 运动的当下。纽约也有零星的一些呃，可能到了夜晚的时候会有一些呃抗议，或者是打砸商店这些事，嗯、没有像其他州的民众那么严重那纽约出现。可是白兆在当下的时候，他做了一个决定，就是我要申我要申援这个运动，我支持族群平等，包括呃多元种族这样子的议题。所以我我的方法之一是削减。纽约市警察的预算，嗯嗯、这个，这个这个削减预算一下去就是一一下去的时候，其实就让纽约市的警方他这个群组非常的反弹，嗯,嗯、啊、第一个我不是事发的人，第一个我纽约警察其实是对于外衣族群相对来讲是更平等的。其实我自己是亚裔的人，我在我我我我我在纽约生活过去这这几年多来。我遇到的纽约警察，即使我交通违规，哦，开车可能违规右转，或是或是或是怎么样，其实对我来讲，他们是蛮友善的，并没有让我觉得因为我是亚裔的脸面孔，嗯嗯嗯、而纽约警察对我特别的不礼貌。没有、嗯，我、嗯、没有遇过。可是他们在那个事件的高峰的当下，纽约市警察却第一个是被削减预算，嗯嗯，啊，所以当时其实就有讲。你在选举里面，这些纽约市警察有有有大部分反而跑去支持川普那他这他的这个过去延续了他的过去，白思豪的这些注意逐一平等的这个做法，我是肯定的。可是，在当下他他马上的做了这个行动，跟很多的纽约市民，纽约市民他其实对纽约纽约市警的反弹有没有那么大，这这这其实是另外一个。
0: 呃，我最后我们还有一分钟，我想呃听你谈一下，你觉得现在目前民主党的市长初选，因为22号就要举行了，目前呃有八个参选人，但是现在集中是呃杨安哲跟那个布鲁克林的区的区长 Adams 啊，这里面呃现在目前竞争的情况怎么样？你觉得？因为在台湾大家关心是。注意是看到杨安泽的事情啊，杨安泽为什么从一路领先，现在反而往往下掉？嗯、不好意思，就一分钟的时间
1: 。OK， 我我觉得杨安泽他当然就是因为他参参加那个民主党的总统总统竞选的时候，他整个知名度大开啊。那包括说他在亚裔的这部分也有他的铁粉，他在募款上面，不管是人数或是他的募款金额，其实还有募款速度，其实都超越了当时的白思豪。可是，就他的唯一、唯一的最大的一个，大家简证说，为什么他的民调会下降，就是他过去一路以来，其实他没有任何的实质的从政经验、嗯。嗯嗯，在进、啊、到肉搏战，尤其对手要追上你、嗯、对手要攻击你的时候，你其实就可以找到非常多你行政经验不足。尤其纽约是一个非常复杂的大都会啊。那两者是因为他自己的知名度突然窜升而得到这么大的支持，可是实际上面政治上面的一些。攻防上面的时候，他就会暴露出他的可能一些必须要加强
0: 的地方。非常谢谢郝总，呃，希望下次还有机会能够跟您做访谈。呃，我们今天就到这边结束，谢谢,谢,谢郝总，再见
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d ud udn. dot com。联合报数位版邀请您订阅支持。